0: Hello， 大家好，欢迎收听黄医师的毒鸡汤。哎，我们今天呢，就是说来讨论一下，就是最近一开始的那个新闻，就是王力宏跟李静蕾。我们前前两集有这个比较站在这个李静蕾的角度哦来看这种这样的事件。那我们今天呢，就是来试着用哎、呃、王力宏的角度啊、哦，为什么？就是站在这个反方的立场来看一下这样的事件，什么叫做站在反方的立场呢？就是说，我觉得还顶好的，顶好的是说，嗯，我们这个这一两天呢，开始在网络上呢有看到一些，你可以说是风向，也可以说是就是有人这样子留言哈，或者是有人这样子的操作，那也让，嗯，我觉得黄医师大概算是这个。这个最感谢的这个一一个人，因为我觉得就是因为我有看到这些言论，所以哦，我才知道说，哎，原来这个华人的女性，哦，华人的或者是说台湾的女性的这个思想，或者是一些男性的思想是怎么样的？其实还是很父权的，哦，台湾女性还是蛮蛮享受那个奴隶的身份、奴性的这种。呃，发发扬这样，哎，为什么呢？因为，因为其实我周遭啊，很少有这样子的女性，或者是说很少有这种主张的这个男性。啊、呃，固然说在医院里面是以男医师为主的世界，可是他们不敢公然瞧不起女生，呵呵他们不敢公然说我不喜欢你，你就给我打包滚人呃，这样，就说黄医师的这个世界里面。不会听到这些言论，所以我才会在之前讲说，其实我对于这个什么呃女权主义呀、啊，哈是是没有研究的，是没有太大的感受的，好，或者是说因为没有感受，没有感觉到那个压迫，或者是说怎么样，我就不觉得那个议题有趣，我就会比较单单的主张就是说，其实我觉得女性女权主义也没有什么。好太要求了，其实就是要求男女平等就可以了，或者是女男平等就可以了。呃，然后我也不真的觉得说我们的处境真的有这么差。那我后来觉得，就是说看到李静磊跟王力宏这个事件激出很多种声音之后，我真真切切的了解到说啊，其实呢，台湾女性的这个地位，或者说华人的这个女性的地位，我们不知道有没有全球，其实还是相当的偏弱。那所以，呃，我就去思考，从历史上来讲，什么时候女性呢被给予这个尊重，被给予，比如说，人家男生是以前是连政治啊，就是男生才有权利哦，女性的这个政治好像也要在第一次世界大战以后，还是第二次世界大战以后才才开始，大家比较有相同的权利。那为什么女性被赋予这个工作权？其实说穿了，本来也是女性兵应该在家里带小孩，就照顾好家庭就好。因为有工作权的原因，也是因为那个男生他们因为世界大战，通通出去打仗了，所以国内的内需的部分、工作的部分，必须要女性填起来。好，所以女性才有了工作机会。你有了工作机会，有了跟家庭不一样的环境的视野的可能的时候，你才会感受到一些什么压迫。比如说，我们在更之前有好几集的那个 podcast， 有特别提到，就是那个美国的非恐龙大法官 King Kingsbury， 好金斯伯格大法官，他是一个美国的这个女大法官，好像是第二位女大法官。那他那个年代，就是说他要能够去求职，比如说他受到教育，因为他们可能是犹太人呢，记得是犹太人家庭比较重视教育。然后有去教育完之后，要去社会上找工作的时候，哎，才发现那个工作很难找的时候，他他会有很多种压迫，之后他才开始注意到这个女权这一块。所以，如果我们的女性哦，那当然 k i n g s b u r g 后来对这个美国的两性平等有很大的贡献，所以他今天才会津津被人家就是津津乐道，甚至视为偶像。好、哦，即便是他这个去世之后呢，也有。呃，很多相关的呃影片啦、传记，还有就是说他的一个一言一行，可以继续的去影响，那就是为什么？就是说，在某种程度上，你要先有感于你自己受到的压迫，然后你才有思考啊为什么会这样，然后你才有机会去争取，就是你不要这样。所以，那个网络上，其实黄医师很感谢的是说，为什么是说，我并不知道这么多人是无感的，并不知道说这么多人是无感于自己的被压迫。好，就就是说，如果说呃，简单说起来，大家会说重男轻女，比如说在以前呢，待会你就会常常听说重男轻女，为什么？因为像黄医师有时候在看门诊也觉得是重男轻女，可是那就是资源的不够。好资源的不够，然后他们觉得女生会嫁出去，所以我要栽培那个男生，因为这个男生以后是会养我的。那是后来时代渐渐的改变，就说其实不一定是男生才会留在家里养父母，也有可能是女生最后再承担照顾父母的这个金钱责任，或者是实际上的照顾。所以重男轻女才慢慢的被大家想说，哎呦，好像也不需要这样。然后再加上就是少子化。好，有可能你就没有生到男的，然后你的这个经济也不允许再像以前这样随便生那么多的时候，大家才说哦，那这个女生，呃，好好来栽培。所以黄医师很震惊的，就是说这个世界里面我们看到的是有一种言论。我们今天就说要站在这个王力宏那那边来这个讨论，站在王力宏那边讨论就是说，就说有很多种言论，比如说好。比如说有个女性的这个网友，她叫做 Tiffany， 然后 C H O N G 啊，这个冲这个我不是很会发，就是、说到底是姓什么。所以这个 Tiffany 女士呢，或者是女性，因为我想她总不会是男的，然后要去用 Tiffany 这样子的名字吧。但是这个世界也是有，我假设她是女性好了，她就来贴一个就是。开地球文的这个 Mac Mac 娶，可能是王吧 ，W O N G， 好简体字。那他就说，他深夜爆料李静蕾不简单，而且用来来来深夜爆料李静蕾不简单。尽管他为什么深夜不不听这个邓丽君的？来来来，路边的野花不要采，喝<笑>了这杯再说吧。好，他说怀疑呢，就是利用女人善良和同情牌。诶、哎，然后他说呢。诶、哎，就说他婚姻的问题，就是两个人的责任，为什么只呈现自己受害的一面？不是啊，所以你这个人就是不会坐稳，人家会坐稳啊。你一篇作文，你到底是如果还要呈现这个就是两面的话，就是王力宏也受害，他自己也受害，那他就变成是王力宏的代言人啊。他不行嘛，所以王力宏的问题要由他自己来讲。可是妈宝基本上最重要的重点就是他们不会出来讲。好，你看黄医师这么多年你也知道就是前夫呢他也没有出来讲嘛，他就是透过那种什么嗯蟾蜍等级的这种低等的生物出来在那边搞东搞西的呀，是不是？就是说可能他自己不敢出来讲，或者是说他受益别人讲，种种可能都有啊。对呀、啊，那就是我们就你你妈宝的问题，就是其实妈宝他不太能够面对跟处理那一些比较有挑战性的问题。妈宝是喜比较习惯的是说，诶，他习惯听到妈妈跟说，我跟你讲，我已经帮你做好什么什么什么了。好，所以其实他是在等待别人帮他收拾好这个局面。他们是没有那个主动性的。之前妈宝从小的小的时候是就坐,坐在沙发的上面等待。就是别人把餐桌就弄好，然后考试呢，就是把那个考试卷通通呢都堆到你面前，告诉你你要读什么。所以妈宝其实他本身是没有独立思考能力的，因为他从小的教育就是他妈妈不会允许他有独立思考能力。如果这个小孩有独立思考能力，基本上他不太容易成为妈宝，因为他会去反思这个妈妈说的话。是什么？为什么要这样对我？可是妈宝不会想到这一些，也就是因为不会想到这些，这个妈妈才能够就是灌输式的这个教育。我们这样说好了，就是中国的清朝末年，不是慈禧太后把她的妹妹，也就是光绪皇帝啊、呃，就是在在纯接过来。这个当皇皇四岁的时候接到清朝的宫廷里面，因为他自己的儿子同治皇帝十九岁的时候，因为好像是天花过世了，好官方说法是天花过世了，那所以就要把他的妹妹接进来作为下一任的这个皇帝。那这个中间其实他有没有想要施行妈宝的教育？除了用自己的太后的权威，当然有想。可是为什么光绪皇帝后来会跟慈禧太后产生那么重大的冲突呢？除了当然一个人在那个位置上一定会有政治权力的冲突之外，最主要的也就是光绪皇帝他本质上他就是一个有受教育的人，他们不会让一个皇帝没有受教育。那有受了教育之后呢，再有各种启发，然后产生一些雄心壮志，才能做君王嘛。好，那这样子的雄心壮志就会跟期望他是妈宝听自己的话的慈禧太后产生相当大的冲突，所以这个时候就是看谁的力量大。一般的女性妈妈是没有慈禧太后那种狠心，也没有那种权力的。所以，也许在这个妈宝的环境中长大，在一开始，如果她有受教育，如果她有个思考，如果她有她真心想要。就是说争取的一些东西啊、哦，比如说像光绪皇帝可能是亲政的权利等等，那他们才有机会破茧而出。如果没有，或者是说妈妈的权利很大，比如说像王力宏这样的 case， 就是说妈妈已经把他训练成，我看是训练成，就是说不会处理，也许不会处理财务、哦。你不要以为他是聪明的人，他基本上不是那个专业。他为什么后来呃愿意给李静蕾处理？基本上可能就是这些事情、这些业务，还有金钱的这种量多到，其实王力宏如果要去处理，他就会没有时间创作，他就会没有时间出去买春，他就没有时间去做自己喜欢的事情了。所以，当然他为了省却麻烦，或者说其实就是一个信任分工合作，在他的前期，他把这些工作，呃，三十七岁以前交给妈妈。好，他相信妈妈是不可能，就是说，呃，乾坤大挪移啦，或者是怎么样，会做得更好。那事实上，三十七岁以后，他娶的是李静蕾，是有比较有财经经济方面专长的，他就交给他，嗯，好。然后呢，只是说交的时候是就是有点像慈禧太后一样嘛，交的心不甘情不愿，然后就就就顿生很多的不信任，很多的矛盾等等。好，是这样子。好，那我要讲的是说，所以，呃。呃，网友就是既然点名我看了，我也就回应。他说李静蕾不简单，我说当然李静蕾不简单呐、啊。这个不简单就是，如果她很简单，她今天早就 k 笑啊。就是没有任何一个女人可以忍耐自己的老公都出去买春，然后去隔离回来是不回来自己的家，是去别的艺人的家里，就是说啊，去这个嗯，好，就是聚餐啦，或者是说合照。然后徐若瑄，当然最近有很多的这个网友帮他平反，还是怎么样的？嗯，对，就是说这个也是一个论论点，好，就说这个人到底，就是说你想要帮谁平反，其实你就平反。可是就是有时候重点没有抓出来的话，其实也没办法打动人家的心。所以像这这呃，可能大家有一些女生啊、哦、会觉得很生气，可是其实。黄医师会觉得也没有什么好生气的理由，就是因为这个世界一定是有人要做主人才会有人要做这个奴隶嘛，所以呃一定会很多人被灌输奴隶的思想，这样子他才不会反叛，他才会乖乖的听我们的话。好，所以在这个中间这个世界里面，谁想要做主人是谁？好，那谁想要做奴隶？我觉得大家可以去思考。那所以，如果说这个说李静磊利用女人的善良跟同情牌，其实我也要问他手上到底有什么牌可以用。你不要他用同情牌跟善良牌，那他应该用什么牌呢？一个人本来就应该用自己的优势啊。如果他要赢，所以其实网友说这些话啊，就是他其实，嗯，我我都会觉得这个是没有办法洗脑，也没有办法带风向的，啊、嗯，因为。因为你所诉求的跟民众自己所想的其实是不太一样。那有一种带风向的是，哎，好像也就是所谓带风向，就是站在王力宏立场的，就想说为什么李静蕾她不忍耐啊？她她不应该这样爆料啊？她这样子把她的这个老公毁了。其实我会觉得有带风向的是说，因为其实我也有去那个媒体留言，可是媒体会把我删掉。<笑>那我的意思是说什么样子？我再去看哦，我会我会去检视留言，那我的留言会被删掉，那就表示什么？表示说媒体有他想要创造的方向。哎，那不然的话，黄医师的留言为什么为什么需要被删掉？老实说，我觉得因为我讲的有点有点蛮重的，这个蛮重的意思是说，因为很多人觉得。呃，这个李静蕾是要钱，就是要钱呐、啊，要房子啦，就是这样子，很糟糕的有心机的人。啊、呃，然后其实我就去留，就是说，嗯，哎，那个其实哈，大家仔细去想，王力宏他是在哪里赚大钱？他并不是在中台湾赚大钱，他其实是在中国大赚人民币的人。所以人民币可以很大量的移转到海外嘛，其实不太能嘛，对不对？理论上是这样，那所以如果以假设我是呃这个李静蕾的话，你觉得我需要去看王力宏的钱吗？其实我覺得不需要，因为什么？因为王力宏所能够，就是今天王力宏他不愿意给钱，跟他的钱困在中国，对我来，对我李静蕾来讲是同样一件事情哦。好，今天并不是说李静蕾要求这个什么多少钱。王力宏就能够确确实实的汇出多少钱的那一种，所以其实不需要狮子大开口 ，Got it？ 就是不可能的。所以他这个中间，他不可能狮子大开口，他一定有一个限度。而且，如果他是曾经操盘他的演艺事业的人，他会知道。那所以，既然如果是这样子的话，他的诉求，我认为正因为他曾经操盘过王力宏的这个事业，好，对于这个中国的金流可能有一些概念。所以我觉得他的要求就是仅仅，你看他要求是哪里呢？就是他现在跟这个小孩在台湾住的，就是房子，事实上也不是他要求的，而是我们看到王力宏只愿意借住十八年，我们全全全情激愤罢了。好，对，然后这样王王力宏就顺势的这个呃波澜，就说啊，就演说好了，我就你只要一开始是演的还蛮高高在上，就是说如果你只要愿意承认你那个发文是这个胡言乱语、精神状况不佳的时候，我这个房子就给你。好，然后李静蕾就是很坦荡的就回应说，不需要你的施舍。好，然后呢，这个媒体开始要说咯，就是因为有这个王力宏这个动作，所以就会有风向说，哎呦，李静蕾其实就是要钱要房子。好。其实他一开始是本来就是没有要的，可能就是就是就是默默的乖乖的接受这些条件嘛。那个条件可能是包括就是呃王力宏方世宇的，就是每个月也许是呃多少钱人民币啦，哈，或者是你看他他给的好像也不是台币的价值，有没有？就是我们这个我们就不去探讨了，但是。一个人，女生本来只愿意接受这样子，说她后来，黄医是有在《哇哇》里面分析，说是为什么她后来不接受了，因为她突然发现这一些承诺跟这些接受。其实有可能是王力宏是不愿意给或是给不起的。你今天可以为了一个外面的小三就不来帮我说一说一句公道话，而且公道话也不过就是那种很简单的，他不爱钱啊。哦，其实也没有什么婆媳问题，还 OK， 真的个性不合，这种非常罐头式的官宣话语他都不愿意，那就表示说。这个男人他是愿意这个风向，这个舆论认定这个离婚里面案件是李静蕾是错的，所以李静蕾至此才大梦初醒的，就是说这个人就是要错到最后，他就是要完保持完美的形象，即便是离婚也是别人的错，这样子的完美形象要继续走走，呃，就是说说闯荡江湖了。那黄医师个人是这样子，有时候我觉得，呃，我们没有办法怪那个反风向的人，或者是说，呃，酸民怎么样？因为，因为人是有这个，我我觉得道德上的自我要求是有差异的。自我自我道德有差异的是说，其实，在王力宏事件里面，为什么李静蕾那时候就劈头解说？其实他希望这些有钱有势的，或者说可以掌握媒体的人，他知道这一仗是很难打的。可是你明知道很难打你，你为什么还是要出来打？那不外乎就是丘吉人在鼓励英国士兵们、好英国人民们要对抗希特勒纳粹时说的话。因为你今天不出来打仗，你接下来也是屈辱。所以，即便他知道，就是说他这个状、他这个仗是很难的，他还是得要打的。好，所以他就出来打。那黄医师看到比较，嗯，我觉得比较没有人敢去检讨的是说。其实这中间有很多的共犯嘛，很多的共犯就是说媒体是不是共犯？哦，比如这个媒体的共犯就是说，其实九年前就有这个人家呃挖出来，就是那个昨天一起上挖挖的这个呃葛斯奇，他是资深的狗仔记者，其实九年前人家就有挖出来他是有招妓的，然后呢，只是说这件事情报社或者是说媒体不敢报。那不敢报是基于什么？是被压呢？是被钱砸了呢？还是是害怕司法？这边就有很多的空间。好，那为什么以前不敢报，现在敢了？就是因为其实是王力宏身边的枕边人，他也也说出了他的这个观察嘛，对吧？所以这边有多少的人在参与这样子的集体诈骗？然后我觉得台湾民众很可怜的是说。其实我们台湾的资源是不多的，不多的意思是说，真的你要这个出人头地、要功成名就，就那几个人。现在音乐界的人，你讲出来的就是呢，你讲来讲去还是什么阿妹、王力宏、呃周杰伦，好吧，林俊杰。呃，你你还能够讲出其他的就是说真的，好像比较能够声名大噪的音乐人吗 ？No。为什么年轻人很难做？因为媒体的平台很多。以前的人，你只要上三台，然后这个主要的媒体能够连续上，然后再看之前的一些资深媒体记者来讲啊，有时候他们那个年代是说这个礼拜通通都写谁，那那个人一进就就大红了嘛。所以换言之，这些媒体，这些人。的包装是我们当然相信有包装，就是它就是媒体还有谁愿意捧谁的问题，那所以才会有中国常见的，当谁愿意捧谁的时候，就会有谁愿意，比如说用肉体或是用其他的去得到这一些想要的，所以整个社会就会乱掉，所以中国它要整肃的不就是也是这样吗？当然，中国整数这些艺人，当然有其他更深层的原因，或者说很多原因，它不是单一原因，这个我们就不探讨。那黄医师看到是说，其实这个社会的这个资源就这么少，比如说主播台就那几个位置，如果我们这些比较能够，就是说。影响社会，不要说他们自己赚钱好了，就是、说这些比较能够影响社会，因为媒体就是一个比较多的流量，很多人在看。换言之，它会影响到这个社会的态度。如果这些媒体，他都只愿意去捧那些，呃，我觉得道德呃相当这个堪虑的人。其实大家看久了、学久了，你会觉得道德不重要，其实社会真的就会崩乱。只是说每一个人都会觉得说，讲这个社会崩乱是一件，就是说好像呃呃摸不着天际的这种事情。可是事实上，其实你之所以能够在这个社会安身立命，是因为有社会风气哦。比如说社会风气就是不太允许这个女生去抢别人的老公。比如说，这个社会风气就是不太允许你看到什么东西喜欢，你不经过人家同意就拿，这些都不会很大的罪，但是它就是一个社会风气。如果你没有达到，那大家会觉得说你这个人就是烂。好，所以嗯、呃，黄医师，其实我一直觉得很可惜的，就是其实我那一天答应某一个节目，其实我那一天是赶场哦，因为那一天就是。我就是因为刚好这个，我们同事他们都出去旅游了，那黄医师没有没有参加那个，好，我我是不参加什么员工旅游的人，因为我不太可能抛下小孩嘛，那小孩要带去，我觉得也不安全，好，我大概就是那个类型的，所以我不会去参加员工旅游。然后就是因为刚好那天我都空下来，然后刚好也有这个媒体来邀约，所以我就去录影，然后就有另外一个节目打电话来，我说不行哦，因为那个时间哦，我是这样在这个某某是。某某摄影棚，哎，我觉得可能赶不过去。第一第一通电话我拒绝了，然后第二通电话他们再来找，就说：“哎，你可不可以跟那边说一下？嗯、呃，真的，我们呃、哦，我们我们其实可能也可以可以晚半个小时，不并不是为了黄医师，而是说整个节目他们的开棚可能就会其实会晚半个小时，所以黄医师事实上是有机会的。那因此黄医师就，而且他有说，他说。”嗯，就是有一个来宾，他会去讲，就是比较是逆风的发文。他觉得就是也需要黄医师这样子的人去对一下。也就是说，为什么？其实就是觉得李李静蕾蛮可恶这样子的声音。只是那一天很可惜的，这个来宾他并没有在这个媒体上，就是说在录影的当下，我觉得他好像情绪控管走偏了还是怎样，我不是很知道。但或者说他就是不讲。但总而言之，他就不讲，所以黄医师也就没有什么可说的，因为人家没有要挑战嘛。那不然的话，黄医师的立场就是说这个事情很值得讨论，是可以开辩论的。好，因为这件事情一定是越辩越明。然后我们的女性呢，要告诉他，如果你还是要用你阿妈的观念，那你只能过你阿妈的生活。<笑>所以在这当下，我又觉得哇，实在是台湾实在是落后美国很多。人家人家 Kingsberg 在几年前，人家就是那样的思考了。然后在台湾的话，就是说你要一直说你家里的长辈是怎样觉得。然后当这个女生她想要为她的小孩争取一些权利，她只是在争取权利的时候，大家就这样看不过去。可是大家并没有真真心的，假如说反方的意见呢，哈，并没有真心的对王力宏招妓啦，哈，这个抛下妻儿啦，然后这个违规啦，然后这半夜在那边拉小提琴，这一些大家很放在心上。所以我们对女生是什么样，就是很重重的打击；我们对男生犯的错事，轻轻的放下。这个是黄医师看到的，就是说目前发展为止的事件。然后另外来讲，就是说很多人说这个呃网络的攻击什么，所以其实网络的攻击哦，你嗯，如果你攻击的起来，那你要想可能是有一些原因的，比如说可能有人在带风向啊。哦，或者是说有，或者说你真实就是没有办法说服。比如说最近中国有一则新闻是黄安去贴这个，好像汪呃什么呃汪子怡跟她的这个老公哦，好像也是汪什么的，然后就离婚。可是人家章子章子怡啦，章子怡跟汪汪什么嗯，然后章子怡的话是真的，就去截图黄安的说他离婚的这个，然后在上面。给他就是给他一个 P P 图说错，然后再贴出来，然后逼的就是黄安要道歉，而且他也被微博所怎么样呢？所就是说要惩罚，要禁止发言，这个就是一个态势。所以我觉得我也不是要特别攻击徐若瑄，或是要帮徐若瑄讲我只是说徐若瑄，你你是不是看一下人家章子怡怎么做？那你敢不敢这样做？当你不敢这样子做的时候，其实人家就质疑你。那我觉得这种人，你要回应别人的质疑，最糟糕的做法就是像那个优米的做法，就是说你回应别人的质疑，不需要用生命，或者说拿生命开玩笑，然后真正被人家翻出来，或者是被网友，你知道现在网友其实也蛮毒的啊，或者是说人家到处都是眼线。你不要用那些手段去让大家觉得说，特别是用生命这种手段，我觉得很不值得。是说，比如说好，比如说吞药好了，其实你在结果出来之前，大家定可能现在的人人心这么险恶，都会想说你应该是吞维他命吧，或者说你一定是怎样吧。所以，当你这个行为，我觉得所有女生都要思考，当你这个行为没有办法达到他的 CP 值的时候，表示这个行为。out of fashion, out of date， 就是已经过时了。你要用这个自杀啦，哈，然后这个生命啦，去威胁别人或者是反制别人的质疑，这件事情是它的效力很低的。因为讲难听一点，就是说这个人死其实别人还是可以有各种理由会活得很好。比如说王力宏这样子烂，就会有各种人有各种理由帮王力宏，就是洗洗白啦，哈，帮帮大家这个就是说，哎，说王力宏的好话。这个世界就仅仅是这样而已。所以你有必要为了别人的这种呃跟你反对的意见或者是质疑你，然后你就拿生命去开玩笑吗？如果你是这样子人，表示。是其实你也不需要太捍卫自己，因为你你你的生命你本来就不在乎嘛，你生命都不在乎了，你会在乎名誉吗？所以这个就是新的概念。以前的人是用生命来证明名誉是不可侵犯的，但是现在的概念概念是，如果你连生命这么重要的你都不要了，你怎么会需要名誉？你不需要啊，所以更不会有其他的人帮你说话。我觉得这个也是概念上要要重新审视的。我们在网络世界这个走走闯啊，会有很多的压力。比如说，有啊有那个网友就到黄医粉专来讲，哎，就是、说啊，他其实是怎么样，只是阐述，然后人家就怎样怎样怎样的，没有错啊，就是更更两级。但是你只要同意，就说其实有些人的内心是喜欢做奴隶的，我们还是得让他去做。但是我们希望分析说。这个做努力呢，做久了，你讲的话就没有人听了。你不能在只有你自己自身的利益的当下的时候，你才说我不要做努力，然后你其他时间都在做努力哦。因为这个就是社会的风气跟风向，所以所有的女性们跟男性们，因为男性们你也会可能会有一些姐妹，或者是说好朋友，或者是女儿，就是说如果你觉得只有你自己的需求才是需求，而没有看到李静磊的需求的时候。这个就是一个风气，你就没有办法期望你以后遭遇到同样的事情的时候，这个社会会觉得你不应该裸退。好，所以很多人觉得，呃，李静蕾好像就是应该该死要去裸退，然后允许王力宏去找裸体的，这不管是男生还是女生的人，我觉得他们在这个社会上就是做做这个呃奉承别人的努力太久了。我告诉大家，你奉承别人。自己做奴隶，永远不会有什么好下场的。好，感谢大家的收听，马丹尼。哦，突然这个还还没说完，我就想说，哎，还有那个，呃，一个深深的感受就是说，我们是不是次等公民？就是我我们看的这个演艺人员的这个他的这个本质是这么的糟糕。你真心觉得那些一直玩弄女人，然后这个哎怎么样的人，他有办法做什么音乐创作吗？我个人认为，音乐创作的这个高峰，你看，说有流行音乐，因为流行音乐本来就给年轻人看的，它其实它的高峰就是在二三十岁，二三十岁以后的人基本上很难有一些作品，比如说就不是古典音乐。那我觉得没有作品，或者说这个呃思虑到另外一个方面都没关系。可是另外一方面，我们也不免觉得说，其实就是因为这些，我觉得外遇跟淫乱是不一样的。外遇，你有可能就是你被单一一个人吸引，然后真的没办法。可是淫乱是你，你，你那个行为，如果大家还认同的话，那这个社会还真的是没救哦。好，好，谢谢大家。